0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. On va aujourd'hui parler de la tradition okinawanaise à travers la fête qui s'appelle en japonais Bon, Shichigwachi en okinawanais, et qui correspond à la fête des défunts, si on traduit ça en français. Il est donc question aujourd'hui de la fête des défunts à Okinawa. Alors, la fête des défunts, vous savez ce que c'est, en japonais on appelle ça le Bon. Quand on parle japonais, c'est o bon. Hein? O c'est le préfixe de respect, mais quand on parle communément nous en français, on n'a aucune raison de mettre ce o avant. On parle tout simplement du bon. Bien sûr, à Okinawa, normalement, ça s'appelle pas comme ça. Bon étant un terme japonais. Donc, le bon, vous connaissez peut-être cette fête des défunts. C'est normalement célébré sur trois jours. À la septième lune. Alors au Japon, hein, puisque c'est peut-être comme ça que vous l'avez connu, au Japon métropolitain selon les régions il y a des petites différences mais il y a quand même des traits qui sont communs, par exemple on met des lanternes devant la maison ou même des lanternes sur le chemin pour que les esprits des ancêtres puissent venir. On fait des offrandes avec des légumes longs, donc par exemple des aubergines ou des concombres qui sont les des striés, on pourrait dire, des, des fins pour qu'ils viennent dans notre monde. Tout ça à Okinawa, ça n'existe pas. À Okinawa, bien sûr, le bon est pareillement célébré sur trois jours, donc normalement c'est à la septième lune, donc treizième jour, quatorzième jour, quinzième jour de la septième lune. À Okinawa, cette fête est en fait pas si euh, vieille que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisqu'elle date en fait, apparemment vers l'an 1494, quand le roi Shoshin ordonna de fêter l'Ulabon. Donc voilà, là on va y arriver. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Ulabon Ulabon, en fait, bien sûr, vous vous en doutez, comme beaucoup... De fait, en Asie de l'Est, il y a un fond, en fait, de croyances populaires avant que des religions dûment et strictement encadrées apparaissent. Donc là, on parle de ça, hein, on, est, euh, on est avant notre ère, quoi. Et qu'est-ce qu'il y avait de très important dans cette partie du monde, mais on peut dire dans le monde entier, pour les gens bah, C'est les ascendants, c'est les ancêtres avec qui il faut être en bons termes, puisqu'ils ne sont plus là, mais en fait ils sont quand même toujours un petit peu là. Donc il y avait en Asie de l'Est, hein, que ce soit en Corée, en Chine, au Japon, au Ryukyu, un culte des ancêtres, c'est normal, on rend un culte à ses ancêtres, et nous qu'est-ce qu'on fait en France, quand c'est la Toussaint, ben c'est pareil, on va sur la tombe et comme ça, on s'occupe de nos morts. C'est exactement la même chose. Alors, c'est dans le christianisme, mais c'est quasiment évident que les celtes faisaient pareil. De toute façon, cette fête de Halloween, c'est quoi euh, C'est ça, hein Bien sûr, c'est passé par le prisme des États-Unis, tout ce qui est mercantile et un petit peu cucu. mais à l'origine, c'est une fête européenne qu'on avait, nous, avant le christianisme. Hein et c'était pareil, il fallait s'occuper des morts. Hein Je ferme la parenthèse sur l'Europe. Je disais donc... Il y a un culte d'ancêtres ancré comme ça en Asie de l'Est sur lequel est venu se greffer le bouddhisme. C'est logique, c'est comme euh, partout. Donc le bouddhisme avait comme ça un message qu'on retrouve dans le sutra Uralambana, qui est quand même un sutra qui date du 6e siècle. Donc là on est déjà, c'est un peu plus ancien, mais vous voyez, c'est pas non plus, ça date pas du début de l'humanité. Donc qui est se soustra dans la tradition chinoise du bouddhisme mahayana. Ça signifie en fait sauver les pendus par les pieds. Voilà. Puisque en fait, il y avait un disciple du Bouddha qui avait découvert que sa mère décédée était pendue par les pieds comme une chauve-souris et qu'elle était affamée et assoiffée. Donc, il avait réussi comme ça à sauver sa mère et ensuite le Bouddha avait dit qu'il fallait des offrandes de fruits dans des grands bassins. Donc, en fait, on pourrait dire limite des cuvettes, hein, si vous préférez. Donc, des grands bassins. Et ça, en japonais, c'est bon, en fait, ce caractère. Et il y a aussi quelque chose de très subtil, puisque ce sutra, Ulambana, en chinois, donc on était en Inde, ensuite on arrivait en Chine. En chinois, c'est yulampen. Et en langue japonique, yulampen, ça donne oula bon. Donc dans bon, vous retrouvez ce que je vous disais, donc le bon. Et aussi cet objet, donc cette, euh, ce bassin qui sert donc, à faire les offrandes. Ça, c'est pour l'origine de la fête. Alors pareil, il faut oublier quand on lit comme ça à gauche à droite dans des revues, sur des sites web sur donc, cette fête des défunts, on nous parle que c'est un festival. Non, ce n'est pas un festival, c'est une fête. Pareil, on nous dit que c'est la fête ou le festival des fantômes. Non, ce n'est pas des fantômes, ce n'est pas, pas des draps blancs comme ça qui se baladent entre les murs, parce que nous, pour nous, Européens, c'est à ça que ça renvoie. Et c'est pas non plus les fantômes au sens justement euh, du monde euh, de l'extrême Asie. Hein. C'est euh, différent ça. Donc je vous le disais, cette fête apparemment bouddhique, hein, puisque là on est en plein dans le bouddhisme, mais mêlée à ces croyances populaires, date à Okinawa de l'an 1494 avec le roi Shōshin. Donc ça a pris comme ça, au fil forcément des siècles, une forme ben, bien particulière, propre à Okinawa, puisque c'est centré la célébration du bon à Okinawa, que vous alliez n'importe où, hein, dans n'importe quelle maison, autour de l'hôtel des ancêtres, ce qui par exemple au Japon se fait moins, au Japon c'est plus par rapport à la tombe par exemple l'hôtel des ancêtres dans le Japon on va dire central est beaucoup plus modeste que ce qu'on trouve à Okinawa. Okinawa, ça occupe quasiment, si vous avez une petite pièce, un tiers de la pièce. Dans mon livre, Un clan d'Okinawa, il y a beaucoup de photos de l'hôtel des ancêtres typiques okinawanais, on pourrait même dire ryukyu 1 et c'est vraiment quelque chose de massif, de très important. Donc c'est centré autour de cet hôtel, et durant trois jours, il y a des célébrations, des prières, des offrandes, et ça finit, bien sûr, le 15e jour, quand les ancêtres doivent repartir, puisqu'ils ne peuvent pas rester dans notre monde, en fait, ils sont dans leur monde à eux. Et justement, pendant trois jours, il y a un phénomène un peu particulier, en fait, qui se crée, puisqu'il n'y a plus leur monde à eux, le monde des trépassés, le monde à nous, le monde des vivants. Il y a un autre monde qui est cette jonction entre ces deux espaces-temps qui, normalement, ne se rencontrent pas, ne se croisent pas, qui sont parallèles. Hein. Les gens comme ça qui sont euh, un peu qui ont euh, des sensibilités comme ça surnaturelles comprennent bien, je pense, de quoi je parle. À Okinawa, on ne parle pas, je vous le disais, de bon. Normalement, en Okinawanais, shichiguachi, shichiguachi ».« ça veut dire tout simplement la septième lune, le septième mois, puisque c'est fêté, hein, le bon est célébré, je vous le disais, à la septième lune. Quand vous voyez des Japonais, là, cette année, ils vont le faire 13, 14, 15 août. Euh, bah oui ça tombe à plat puisque en fait le vrai, la vraie fête est fixée sur le calendrier lunisolaire et cette année c'est le 10, 11, 12 août donc euh, c'est pas loin hein, mais c'est toujours pareil c'est du bricolage Voilà. donc à Okinawa on reste comme ça vraiment sur le calendrier lunisolaire il y a aussi hein, des localités à la métropole japonaise qui reste comme ça aussi collées au calendrier lunisolaire mais c'est vraiment très très minoritaire hein vraiment les chercher. Donc typiquement on fait des offrandes donc aux ancêtres sur leur hôtel, donc qu'est ce qu'on offre eh ben, Des pastèques ou plutôt une pastèque parce que c'est déjà pas mal, un melon, il y a aussi des bananes, il y a vraiment beaucoup beaucoup de fruits, il y a aussi des fleurs, il y a aussi de l'eau parce que c'est important, il y a bien sûr des bougies, il y a comme ça vraiment toute une liste qui doit, euh, qui doit être là. Il y a bien sûr en plein milieu le brûle-encens, hein, puisque on pique de l'encens quand on fait la prière pour l'âme eh des ancêtres. Donc ça commence normalement donc, le 13e jour avec l'accueil. Ça c'est Unke à Okinawa, c'est comme ça qu'on dit. Ensuite, le 2e jour, donc là c'est le 14e jour du calendrier solaire. Là, ça s'appelle, c'est soit, on parle soit de Nakabi, soit de Nakanuki. Donc ça, c'est le jour médian et en fait, il ne se passe pas grand-chose. Là, on peut dire qu'on fait un peu une pause puisqu'ils sont arrivés la veille, donc là, ils sont là. Et donc, le dernier jour, quand il faut qu'ils repartent, ça, c'est « ukui ». Donc, « ukui », littéralement, c'est le renvoi. Donc, il faut qu'ils repartent dans leur monde. Donc, c'est là où il euh, y a vraiment euh, les familles se réunissent, euh, les clans se réunissent, c'est vraiment ça peut donner lieu à je sais pas à des dizaines de gens qui sont là. Alors bien entendu c'est un peu toujours pénible pour euh, les maîtresses de maison donc qui sont préposées comme ça au service et à la cuisine puisqu'il y a toute une liste de plats traditionnels hein, à base de porc, de tofu frit, de pâtes de poisson. On offre aussi de la pâte de riz à, qui est comment dire agrémentée à l'armoise ou de la pâte de riz comme ça on pourrait dire nature. Et on fait comme ça, donc on fait ce toi aussi, parce que bien sûr, ce qu'on offre aux ancêtres, on le mange aussi. Hein. C'est fait dans des quantités astronomiques, donc c'est posé pour eux. Mais les gens, les, les descendants, mangent aussi ce qui est aussi ce qui a, ce qui a été préparé et qui est posé donc sur l'autel. Hein. Donc c'est vraiment, il faut vraiment aller au kinoa pour voir ce que c'est que le bon okinawanais, le shichiguachi, parce qu'il y a ça nulle part ailleurs au Japon. Par exemple, on offre aussi une canne à sucre. Pourquoi Parce que ça fait office de canne, parce que les ancêtres sont vieux, il faut les aider à se déplacer. La pastèque, par exemple, c'est parce que c'est rond. Donc comme c'est rond, c'est pareil, ils peuvent se déplacer, ils peuvent monter sur la pastèque et ça fait comme une roue et ils se déplacent aussi. Depuis qu'il y a des fruits un peu plus euh, exotiques, je pourrais dire, comme la mangue ou les ananas, on offre aussi ces fruits qui n'existaient pas, je vous rappelle, hein, dans la culture Lyukyu, donc ils sont là, au Kinawa, depuis on va dire 100 ans, eh bien hop pareil, il y a bien sûr des mangues et des ananas qui sont disposés sur l'hôtel des ancêtres. Et le 15 août, toutes ces offrandes sont déposées, en fait, sont déplacées de l'hôtel des ancêtres sur des fois, quand la maison est encore dotée d'une galerie, sur la galerie, sinon juste devant une grande porte-fenêtre. Et là on fait la prière en leur disant ben, repartez chez vous et revenez bien sûr l'année prochaine. Et on brûle toutes sortes, bien sûr, de l'encens. On brûle aussi, par exemple, du papier qui est censé représenter de l'argent. Comme ça, il y a toute une liste vraiment de rites qu'il faut accomplir. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a fait un peu voyager en cette période du mois d'août. Je fais un peu moins de podcasts parce que c'est les vacances. Mais voilà, là, normalement, il va être publié. Quand vous l'écouterez, ça, ça va justement correspondre à cette période. Eh bien, du bon, on sera aux alentours du 10 août. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver donc tous ces éléments avec des dizaines de photos dans mon livre « Un clan d'Okinawa, les Tamanaha de Shuri. Vous le trouvez n'importe où. Hein. Enfin, n'importe où, je voudrais bien, mais vous le trouvez sur Amazon, par exemple, dans des librairies parisiennes. Voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que si vous voulez soutenir mon travail et notamment cette chaîne de podcast vous pouvez me parrainer via ma page Patreon si vous voulez en apprendre plus sur les arts martiaux okinawanais vous pouvez lire Karate Kobudo à la source et Tête à tête en mer de Chine et si vous voulez tout connaître sur Okinawa vous pouvez lire Un clan d'Okinawa, les tabanahas de Shuri. Ces livres sont en vente sur Amazon. Vous pouvez aussi me contacter si vous en désirez des exemplaires dédicacés.